0: Est-ce que tu fais partie de celles qui pensent qu'en devenant mère, tes enfants doivent être ta priorité en tout temps? Que jamais rien ni personne ne peut passer avant eux? Laisse-moi t'expliquer, un épisode à la fois, à quel point tu es encore importante. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Cher Doula. Je m'appelle Valérie Parent, je suis maman deux fois, naturopathe en périnatalité et une grande passionnée par le bien-être de la femme. Ici, tu reprends ton pouvoir, ta place de femme, un petit pas à la fois. Bienvenue dans le tout premier épisode de la saison 3 du podcast « Cher doula ». J'espère que tu vas bien. Comme tu as pu voir, j'ai décidé de changer un petit peu le logo, euh, de changer l'intro aussi. J'étais comme « OK, après un an, quasiment... » Euh, j'ai le goût de le changer euh, parce que, je vous en ai parlé à la fin de la saison 2, que je voyais quand même un petit peu de changement pour euh, l'avenir du podcast. Fait qu'un petit pas à la fois, j'effectue des changements qui m'amènent euh, de plus en plus euh, vers euh, ce que j'ai le goût. Comme je vous avais dit, ma vision n'était pas nécessairement euh, extrêmement claire. Je suis encore un peu là, mais ça se définit de plus en plus clairement dans ma tête. Fait que je me laisse guider là-dedans, puis euh, j'apporte les petits changements. Mais je pense que ce que vous allez vraiment constater dans les prochains temps, euh, juste avec comment j'ai modifié l'intro du podcast, euh, ma description Instagram aussi, que j'ai changé un petit peu ma bio euh, Instagram depuis déjà plusieurs semaines, euh, il y a comme un gros volet qui s'est ajouté euh, à ce que j'offre, à ma vision pour 2023. Puis ça va être vraiment ce que je vais aborder dans l'épisode aujourd'hui, Mais il y a comme un ajout de plus, parce que je suis accompagnante à la naissance, euh, très nouvellement, officiellement diplômée, naturopathe en périnatalité. Puis mettons pour les gens qui se demandent, ça fait quoi de plus? <rire> Une naturopathe en périnatalité, euh, ça fait de quoi de plus? En fait, c'est vraiment beaucoup d'heures de plus de formation. Euh, fait qu'évidemment, euh, plus perfectionné, euh, plus de connaissances. Euh, mais c'est sûr que c'est... Pour moi, là, parce que peut-être qu'on n'a pas toutes la même vision de qu'est-ce que ça a de plus une naturopathe en périnatalité, pour moi, dans mon sentiment d'imposteur, <rire> j'avais comme besoin, on dirait, de me prouver que je, je, je pouvais aller euh, chercher le, le diplôme pour... Euh, baquer un petit peu quest ce que je fais euh, pour me permettre de me, de me sentir plus crédible aussi dans ce que je fais. Euh, je pense qu'il y a comme une certaine... Euh, je pense que c'est vraiment de quoi qui nous a été un peu euh, mis dans la tête par la société, tu sais, que sans diplôme, on ne vaut pas grand-chose. Euh, je pense que... Tu sais, j'ai travaillé beaucoup sur ma valeur en 2022, la comprendre, ma valeur, euh, mais c'est encore un un chemin que, que j'ai à faire et j'ai encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là, fait que c'était comme aussi une façon pour moi euh, de me sentir mieux, on dirait dans ce que je fais, de, de savoir que j'ai ça euh, en arrière de la cravate. <rire> fait que ça, c'est beaucoup pour moi, c'est aussi quelque chose qui m'offre maintenant la possibilité de donner des reçus d'assurance, mais il faut savoir qu'il euh, y a plein d'accompagnantes à la naissance qui donnent des reçus d'assurance et qui ne sont pas naturopathes en périnatalité parce qu'ils ont un parcours différent. Mais pour moi, c'est ce parcours-là qui m'a permis maintenant de donner des reçus d'assurance en naturopathie euh, dans ce que je fais, qui était quand même quelque chose que je voulais vraiment faire et atteindre. C'était un de mes gros objectifs de 2022 que j'ai réussi à la toute dernière minute avant que l'année se termine. Donc, beaucoup de fierté par rapport à ça. C'était vraiment euh, gros dans mon année. Euh, Puis, c'est ça. C'est juste vraiment plus de connaissances, beaucoup plus de formation. Fait que je on se sent euh, plus... Euh, pour ma part, je me sens plus compétente, puis je suis vraiment contente d'avoir fait tout ce cursus-là. Donc, euh, c'est ça. Euh, fait que, bref, tout ça pour revenir à... Je suis naturopathe en périnatalité. Mais euh, dans les derniers mois euh, de mon année 2022, euh, je me suis développée vraiment une passion pour euh, accompagner la femme. Elle n'a pas besoin d'être mère, cette femme-là. Elle peut l'être, évidemment, mais elle n'est pas obligée. Tu sais, c'est comme... C'est vraiment une autre branche euh, que euh, accompagnante à la naissance parce qu'évidemment, dans mon rôle de doula, j'accompagne les femmes, tu sais, mais vraiment dans une période de leur vie précise. Puis c'est là que j'avais le goût de sortir de ça. J'avais le goût de pouvoir accompagner la femme dans n'importe quelle période de sa vie, dans le fond. Euh, parce que moi, j'ai fait beaucoup de travail sur moi. C'est quelque chose qui ne va jamais arrêter. Euh, mais tout ce travail-là qui a été fait sur moi, je me disais, oh mon Dieu, j'ai tellement le goût de, de partager, de, de, de peut-être juste être celle qui va amener certains concepts à des femmes. Euh, je vais vraiment élaborer plus au courant de l'épisode, mais avec... Espace féminine, si vous me suivez sur euh, Instagram ou bref, si vous me suivez le moindrement, vous savez que j'ai lancé un programme qui s'appelle Espace féminine euh, à l'automne dernier, qui est encore en cours en ce moment, la première cohorte, euh, qui, la première cohorte est sur trois mois, ça va être différent pour la deuxième cohorte, mais c'est ça. la première cohorte est sur trois mois, fait que c'est comme vraiment un... Un, un travail euh, sur plusieurs semaines euh, de groupe de femmes ensemble, euh, on aborde vraiment beaucoup de sujets, euh, puis c'est vraiment comme du, du développement personnel de retrouver le côté femme en soi qui est souvent mis de côté quand on devient mère. Fait que moi je vois ça comme vraiment la suite de qu'est-ce que, euh, qu que j'offrais avant, mais que j'offre encore, mais tu sais, c'est comme la suite logique pour moi d'intégrer ça, parce que J'accompagne la femme pendant sa grossesse, euh, peut-être son accouchement, son post-natal. Puis après quelques mois de postnatal souvent, c'est là que j'ai plus vraiment de conversation avec les femmes, tu sais, parce que le bébé a grandi, puis comme la phase euh, dans laquelle j'étais vraiment présente, euh, c'est terminé, tu sais. Mais il y a tellement un grand besoin quand même après, surtout, je trouve, pour la femme qui. C'est fort, probablement, vraiment oublié dans tous les derniers mois, voire la dernière année, mettons. Euh, fait que je trouvais qu'il manquait vraiment quelque chose là, que j'avais vraiment le goût d'intégrer parce que c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer là, en ce moment. C'est là que j'ai le goût d'aller. Fait que euh, c'est ça, à travers la saison 3 du podcast, à travers mon contenu sur les réseaux sociaux, vous allez le voir. Puis je pense que vous l'avez déjà peut-être vu. Euh, parce que j'étais beaucoup plus prendre soin de son côté femme qu'avant. Parce que ça a été extrêmement révélateur dans ma vie de faire ça. Ça a littéralement changé ma vie. Euh, puis j'ai juste tellement le goût de pouvoir partager. « Qu'est-ce qui m'a fait du bien? »« Qu'est-ce qui me fait du bien? » Ou, tu sais, juste comme pouvoir partager ça. Euh, fait que c'est pour ça, puis je vous l'avais dit aussi, que probablement que la saison 3 allait être vraiment plus un, une, une saison euh, d'épisodes solo. Euh, je suis vraiment pas fermée à l'idée d'avoir des invités, là. Je suis vraiment pas catégorique là-dessus, parce que même que c'est tellement encore flou... Euh, exactement vers où je m'enligne pour la saison 3 versus quand j'ai commencé la saison 2, j'avais une date de début, une date de fin. C'était évident qu'il allait avoir un épisode à chaque mardi pendant toute cette période-là. Je savais le nombre d'épisodes précis. Euh, C'était comme vraiment clair. <rire> il y avait un début et il y avait une fin. Versus là, je sais pas vraiment quand l'épisode que vous écoutez va être publié en ce moment ou je l'enregistre. Euh, aucune idée quand que... La saison 3 va prendre fin. Vraiment, je... est-ce qu'il va vraiment en avoir un tous les mardis Who knows? <rire> je suis comme vraiment... Je le sais pas. Euh, je me laisse guider là-dedans. Je veux... Tu sais, pour moi, le podcast, c'est vraiment un beau projet que j'aime tellement. J'ai vraiment pas l'intention d'arrêter. Mais en même temps, j'ai vraiment le goût de me laisser guider là-dedans puis y aller euh, avec comment je me sens, tu sais. Euh, fait que, à suivre, comment que la saison 3 va évoluer, euh, mais c'est ça. Fait que j'avais le goût de vous jaser un petit peu, parce que au moment où j'enregistre l'épisode, on est vraiment tout juste après les fêtes. Euh, comme je vous dis, probablement que ça va être publié un petit peu plus tard, là, à suivre. <rire> mais dans le temps des fêtes, j'ai vraiment, malgré le fait que ça a roulé, euh, j'ai vraiment pris le temps de réfléchir beaucoup me poser beaucoup de questions euh, par rapport à mon année 2022, mon année 2023. Je l'avais fait tout le mois de décembre, en fait, euh, pour mon entreprise, beaucoup. Euh, j'ai, tout le mois de décembre, ralenti considérablement tout ce que je faisais, mais quand je travaillais, j'étais vraiment en mode euh, planification 2023. Euh, aussi, regarder qu'est-ce qui avait peut-être moins fonctionné en 2022, qu'est-ce qui avait super bien fonctionné. Ou plus, qu'est-ce qu que j'ai le goût de poursuivre, de 2022 à 2023 puis qu'est-ce que j'ai le goût de ne pas poursuivre euh, fait que tu sais j'ai vraiment pensé beaucoup à ça puis euh, dans le temps des fêtes aussi beaucoup au, au niveau plus personnel euh, qu'est-ce que j'ai le goût pour mon année 2023 parce que tu sais s'il y a une chose que j'ai compris en 2022 parce qu'il y en a eu des apprentissages ça a vraiment être une année charnière pour moi 2022 là. il y a comme avant après c'est ça pour moi à quel point ça a été une année vraiment transformatrice euh, à tous les niveaux, sais personnellement, professionnellement, dans ma maternité, dans mon couple, euh, financièrement, à tous les niveaux, ça a été un switch. Fait que c'est vraiment comme, il y a avant 2022 et il y a après 2022. Euh, fait que je pense qu'il y a vraiment une ligne qui se marque là. Fait que, moi, je veux vraiment penser à OK, à partir de maintenant, qu'est-ce que je veux faire à chaque année pour euh, améliorer toujours de plus en plus tous les aspects de ma vie? Mais pourquoi qu il y a eu autant une, une ligne en 2022? Comme je vous dis qu'il y a vraiment un avant et un après. C'est que pour la première fois de ma vie, j'ai arrêté de dire que j'allais faire telle ou telle chose puis je l'ai faite. J'ai pris action. Euh, vraiment, là... Comme j'ai jamais pris action avant dans ma vie, j'en ai parlé maintes et maintes fois sur Instagram. Euh, toutes les actions que j'ai prises, j'en ai déjà abordé un petit peu, mais c'est tout le temps très dur d'aller en profondeur, évidemment, sur Instagram. C'est pour ça que j'avais le goût de vous dire précisément c'est quoi les actions que j'ai prises en 2022 qui ont considérablement changé ma vie, puis c'est quoi les actions que je veux prendre en 2023 pour encore changer ma vie, puis l'amener toujours plus vers où que je veux. Je vais prendre une petite gorgée de thé là-dessus. Je m'en ressens vraiment là, depuis, euh, tu sais, avec le temps des fêtes, à quel point qu'on qu mange, puis qu'on est plus dans notre routine, puis tout ça, fait que là, je me suis fait un bon thé de plein de bonnes plantes <rire> qui vont me faire du bien. Euh, fait que c'est ça. Allons-y pour ça a été quoi pour moi, concrètement, prendre action en 2022? Premièrement, j'ai pris action euh, en lançant le podcast qui, vous le savez, là, je l'ai déjà dit, à quel point que ça a été comme mon plus beau... « move » que j'ai fait parce que ça a été le début du commencement. Évidemment, tu sais, en janvier, j'ai commencé à travailler à temps plein dans mon entreprise, qui a été vraiment une grosse action, là, tu sais, d'entreprendre ça. Euh, les yeux fermés, comme je vous ai déjà parlé dans un épisode où que je vous parle de mon parcours jusqu'à maintenant dans l'entrepreneuriat, euh, c'est la décision la moins réfléchie que j'ai prise de ma vie de me lancer en affaires et euh, évidemment, je ne regrette pas, mais pas du tout. Mais euh, c'est sûr, ça, ça a été comme le début, là, de, de me lancer en affaires. Ça a été vraiment un gros move, euh, mais j'en avais tellement besoin, là, de m'épanouir professionnellement parce que, tu j'étais juste comme dans, en mode maternité depuis ben trop longtemps pour moi. Fait que là, j'avais besoin de m'épanouir professionnellement. Fait que c'est sûr que ça, ça a été le premier move, là, sais, de, de juste comme entreprendre tout ça sans nécessairement vraiment y réfléchir comme je vous ai déjà parlé. Mais sinon, le premier gros move que j'ai fait, c'est le podcast. Ça faisait au moins un an avant le début du podcast que je parlais que j'en voulais un. Euh, mais je le faisais pas. C'était jamais vraiment le bon moment pour moi dans ma tête, vu que j'étais jamais seule à la maison ou, bref, j'avais plein d'excuses <rire> pour ne pas le faire. Puis, j'avais demandé à mon chum à Noël, l'année passée, un, un micro de podcast comme cadeau de Noël et il me l'avait acheté. Puis là, je me disais, mais j'ai plus le choix. Tu sais, je veux dire, mon chum m'a pas acheté un micro de podcast pour que je le mène dans le garde-robe puis je ne le prenne pas. Puis ça fait longtemps que je veux le faire. Fait que là, je le fais. Est-ce que si mon chum ne me l'avait pas acheté, j'aurais entrepris autant les démarches? Après, j'aurais dû continuer à procrastiner? Je ne le sais pas. Mais ça m'a comme donné vraiment le coup de pied que j'avais besoin pour « OK, go! » Tu tu l'as. Là, tu as juste besoin de le plugger puis commencer. Puis tout s'est fait super rapidement euh, après les fêtes l'année passée. J'ai vraiment comme clenché ça, j'ai trouvé un nom euh, de podcast, j'ai enregistré mon intro, j'ai enregistré mon premier épisode et je me suis lancée sans me poser de questions. Parce que mon feeling me disait « Vas-y, ça tente! » Puis je ne l'ai pas mentalisé. Je ne l'ai pas mis dans ma tête à analyser pourquoi je ne devrais pas le faire. Je l'ai juste fait. Puis ça, je pense que c'est un de mes gros apprentissages en 2022, là, de suivre ma, mon, mon feeling. C'est quoi ça me dit? Ça me dit d'aller là. Ben vas-y. arrête-toi pas à penser à toutes les raisons pourquoi il ne faudrait pas te faire parce qu'il va toujours avoir des raisons pourquoi il faut pas que à quelque part. Qu'est-ce que ton « gut feeling » te dit? Parce que mon « gut feeling », il est capable de me le dire quand il ne faut pas j'aille à quelque part. Là. Mais quand il me dit d'aller à quelque part, il faut aller, fait que j'y ça, aille. Ça a été comme vraiment le début. Euh, Puis ça, oh, ça a été tellement le projet qui m'a le plus fait du bien dans mon année parce que tout le retour que j'ai eu, toutes les discussions que j'ai eues avec mes invités, euh, tout ce que le podcast m'a apporté, c'est vraiment gros pour moi parce que ça m'a amené beaucoup de confiance en moi. Ça m'a euh, fait sortir énormément de ma zone de confort. <rire> Puis ça, c'est vraiment de quoi que j'ai fait comme à profusion en 2022. Sortir de ma zone de confort. Chaque fois que j'ai enregistré avec un invité, je suis sortie de ma zone de confort. J'ai à peu près une trentaine d'épisodes avec des invités. Je jamais vraiment calculé, là, mais à peu près. Fait que à chaque fois. Chaque fois, j'avais un stress de début euh, d'enregistrer de, de, avec un invité. Mais souvent, je veux dire, dès que l'épisode commençait à s'enregistrer puis qu'on jasait, tu j'avais juste vraiment beaucoup de plaisir. Mais ça a été vraiment des grosses sorties de zone de confort à chaque fois. Euh, tu sais, d'avoir eu un commanditaire pour la saison 2, c'était une sortie de zone de confort parce que je n'avais jamais fait de ça. J'avais de quoi à. à, 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 à faire, là, tu sais, en retour. Euh, tu sais, il y a eu beaucoup, beaucoup de sorties de zone de confort. Aussi, dans le sens qu'il y a des épisodes que je me suis beaucoup ouvert Puis, il faut toujours que je sois consciente que littéralement, tout le monde et n'importe qui peut écouter ces épisodes-là. Fait que des fois, j'enregistre des épisodes sachant tellement pas qui, qui va l'écouter. Puis, je le sais, là, qu'il y a de la famille ou, tu sais, des gens que je connais qui écoutent. C'est vraiment correct, mais... Euh, ça reste que, il y a par moment certains sujets que j'aborde, que je me dis si certaines personnes écoutent, c'est une bonne sortie de zone de confort. <rire> tu sais, c'est comme, il y en a bien gros des sorties de zone de confort avec le podcast, mais j'ai pris action, je me suis pas posé de questions, j'aime ça, j'ai du fun, j'ai décidé de switcher euh, ma formule pour la saison 3 parce que j'ai senti que j'avais besoin de la changer. J'ai vraiment écouté mon, mon feeling parce que si je m'arrête à réfléchir à OK, cest une bonne décision d'avoir moins d'invités? Je pense que stratégiquement, non. Parce que ça paraît sur les écoutes quand il y a un invité, parce que les gens veulent écouter cette personne-là aussi. Tu sais, je veux dire, je le vois. Les épisodes solo, ils ont, ils ont quand même vraiment beaucoup d'écoutes, mais euh, quand j'ai une invitée qui est quand même plus connue, je le vois qu'il y a vraiment plus d'écoutes. Tu sais. Fait que c'est sûr qu'à niveau visibilité, stratégie, euh, c'est peut-être même pas le meilleur move. Mais je m'en fous, vraiment, beaucoup. <rire> je suis comme, moi, je veux faire ce qui me tente de faire, ce que j'ai du fun de faire, ce que mon gut feeling me dit de faire. Puis en ce moment, c'est de aller voir des épisodes solo. J'ai le goût que vous entendiez ce que moi j'ai à dire. J'ai le goût de parler tout plein de sujets. J'ai pris vraiment confiance en moi dans la dernière année, puis ça me donne le goût de parler plus de plein de sujets, même si ça viendrait qu'à apporter moins d'écoute, tu sais. Je ne l'ai pas mentalisé, cette idée-là. Je l'ai exécuté. Sinon, d'autres actions que j'ai prises, euh, j'ai vraiment... Ben, évidemment, j'ai fait tellement de choses. J'ai pris action à juste me lancer, offrir mes services. Je me suis permis de commencer. C'est ça, je le dis souvent. C'est tellement important pour moi de le redire, puis de le redire pour toutes les personnes qui écoutent, qui ont peut-être le goût de devenir douleur, qui ont peut-être le goût de se lancer en affaires, qui ont peut-être juste le goût de commencer quelque chose. On se doit de se donner la permission de commencer. On peut pas jamais entreprendre quelque chose sans le commencer. Puis souvent, c'est qu'on n'ose pas le faire. On ne se sent pas assez bonne. On n'a pas assez confiance en soi. Mais je suis qui, moi, pour faire ça? Pourquoi, moi, je réussirais? Bref, on a mis, mis excuses en tête de pourquoi que ça ne marchera pas. Mais je me suis donné le droit de commencer puis je me donne encore le droit de commencer en ce moment avec ma première cour d'espace féminine. Ce n'est pas parfait. Ce n'est pas parfait du tout. J'ai dû m'adapter mille fois depuis le début. Mais je me donne le droit de commencer, puis je me tape pas sa tête si ce n'est pas parfait, parce que ça ne l'est pas. Mais ça, je pense qu'on ne le fait pas assez souvent, se donner le droit que ce ne soit pas parfait, parce qu'on commence, parce qu'on n'est pas des experts dès le début, puis que ça va être bien long avant qu'on maîtrise son sujet. Puis c'est bien normal aussi. Là, fait que j'ai entrepris de juste y aller, je, je propose mes services, J'apprends à travers ça. Je me suis formée toujours de plus en plus. Euh, j'ai lancé les cours prénataux en capsule vidéo parce que moi, très rapidement, j'ai réalisé que j'aimais pas répéter sans arrêt les mêmes choses. Je me suis respectée là-dedans je me suis écoutée. J'ai offert des cours prénataux de groupe. Ça, c'est une façon que j'ai commencé. Ça m'a vraiment aidée à commencer, mais j'ai très vite réalisé que les gens voulaient des capsules qui allaient écouter à leur rythme. Moi, les gens, la clientèle que j'avais, c'est ce qu'ils voulaient. Puis si c'est pas ce que les gens veulent, je suis juste pas la bonne personne pour les préparer à l'avenir au monde de leur bébé. Il y a d'autres doulas qui font du présentiel, qui font euh, des rencontres vraiment privées. Mais moi, c'était une formule qui m'a rapidement pu convenu et je me suis écoutée. Fait que j'ai entrepris le projet des capsules que j'avais depuis avant même de lancer mon entreprise. Euh... C'est peut-être mon petit background YouTuber qui est ressorti avec cette idée-là de faire des vidéos. Mais euh, je l'ai fait. Puis je l'ai lancé. Et c'est là que tout a changé. <rire> Littéralement, c'est là que mon année a été marquée d'une ligne. Euh, parce que quand j'ai lancé ça en mai, euh, tu sais, janvier, février, janvier, février, mars, avril... Ça a été des mois euh, de préparation à le lancement des capsules. Euh, tu il y a eu le lancement du podcast. Fait que j'ai beaucoup travaillé euh, sans avoir nécessairement beaucoup de revenus qui rentraient. Fait que là, mais je lance les capsules. Euh, j'ai beaucoup d'espoir par rapport à ça. Euh, Puis, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de prendre euh, un accompagnement avec Val-Benoît. Parce que j'étais comme... Moi, j'ai besoin... Là, j'ai besoin d'un petit coup de pouce. J'ai besoin d'un coup de pouce stratégique, oui, parce que je commence, je sais pas trop où je m'enligne, tu sais, comme c'est vraiment pas là ma force, mais j'ai besoin aussi d'un accompagnement énergétique parce que, euh, ben c'est quelque chose de super important dans ma vie, tout simplement, puis je le sais, le pouvoir que ça a. Puis Val, c'est ce qu'elle offre. Fait que moi, Val, ça a été le début du commencement d'un de de, gros switch, là, euh, évidemment, il y, y avait plein de choses qui avaient été entreprises avant ça de, de moi personnellement, mais ça, ça a été un bon switch. Puis euh, c'est ça, Val elle m'a vraiment aidé à comprendre Ben, premièrement, ma valeur. Ça m'a vraiment beaucoup aidé à comprendre ma valeur parce que c'est en mai où j'ai quand même considérablement augmenté les prix de mes services. Euh, que je n'ai pas eu du tout de la misère à vendre par la suite. C'était vraiment une de mes peurs. Val, elle m'a vraiment aidée à travailler mes croyances limitantes, euh, mes peurs, mes blocages. Euh, C'est là que j'ai compris que j'avais du chemin à faire par rapport à ma relation avec l'argent, euh, avec toutes les croyances limitantes que j'avais par rapport à l'entrepreneuriat que je vous ai déjà parlé dans un autre épisode. Euh, j'ai compris que j'avais du chemin à faire puis elle m'a surtout fait prendre conscience à quel point je devais c'était primordial reconnecter avec mon énergie féminine euh, que j'ai très exécutée <rire> comme je pense vraiment que j'ai été une bonne élève j'ai vraiment exécuté euh, et ça l'a changé en claquant des doigts comme mai a été mon premier mois à faire vraiment des revenus beaucoup plus significatifs j'ai c'est c'est quoi les actions que j'ai mis en place tu sais, pour, mettons, là, reconnecter à mon énergie féminine, on est en mai, Donc, c'était facile pour moi d'aller beaucoup plus dehors, euh, de m'ancrer, de mettre les pieds directement dans la pelouse, de, comme, me sentir plus enracinée, plus dans mon corps. » Euh, de beaucoup plus suivre mon intuition. C'est là que je me suis mis vraiment encore plus à me connecter à mon cycle menstruel, à travailler avec mon cycle menstruel. J'ai été chercher de l'aide aussi d'une naturopathe qui est spécialisée dans le cycle féminin pour essayer d'aider par rapport à ça. Euh, fait que je me suis mis à prendre vraiment plus soin de moi physiquement, t'sais, en, en prenant aussi euh, des suppléments, en, en comprenant mieux mon cycle menstruel, en travaillant comme euh, avec mon cycle menstruel et non contre, c'est euh, que je me suis permis de, quand j'étais euh, plus comme dans mes SPM ou quand j'étais euh, vraiment dans mes menstruations, de me permettre de ralentir de, de connecter plus à moi de, de m'écouter de suivre mon feeling, puis que quand j'étais plus comme euh, dans ma période de relation, ben ok go je me permets d'en faire plus euh, tu sais j'exécute plus j'ai comme embarqué un peu dans, dans cette qui est encore là-dedans que je suis puis qui a fait une énorme différence pour moi. Puis ça, ça m'a permis vraiment de reconnecter beaucoup à mon énergie féminine. Euh, prendre le temps de respirer, prendre le temps, pour vrai, de lâcher prise sur certaines choses, euh, de méditer. C'est là que j'ai vraiment plus intégré la méditation, le journaling, vraiment beaucoup aussi. Euh, de juste prendre le temps de me demander « Ça va comment toi? » Tu sais, là, en ce moment de juste comme sortir un peu tout ce qu'il y a dedans fait que c'est toutes des actions que j'ai prises je me suis mis aussi à prendre des soins énergétiques avec Audrey Vallée que je vous ai déjà parlé qui est une invitée aussi dans la première cour d'espace féminine euh, Audrey j'ai eu peut-être je sais pas je les ai pas calculées mais au moins à peu près 6 soins 5 ou six soins avec Audrey en 2022 euh, qu'on a abordé vraiment beaucoup de sujets euh, beaucoup de blessures qui devaient être comme travaillées euh, Ouf, Audrey, elle m'en a des choses. <rire> euh, vraiment, là, tu sais, euh, elle passe pas par quatre chemins pour te dire ce qu'elle a à te dire. Fait que c'est pas. Il y a des rencontres vraiment plus douces euh, qu'il y a des rencontres qui rentrent vraiment plus dedans. Puis tu fais. Tu, tu prends juste conscience de tellement de choses. Euh, mais ça, ça a été aussi d'autres choses que, qui m'a permis de, de vraiment avancer. Puis que j'ai pris action. Tu sais, ça faisait longtemps que je voulais essayer ça. Puis. Je veux dire, Audrey elle a m'a poppé un, une journée Son Instagram, m'a popé d'en face et j'ai écrit, puis j'ai pris rendez-vous la journée même que je l'ai vue pour la première fois sur Instagram. Là, fait que ça a été vraiment, puis ça a été le début d'une belle relation avec Audrey, euh, qui est encore euh, très présente, euh, puis qui va l'être tout autant euh, en 2023. Parce que des fois, on a... Je pense que j'ai toujours fait partie de celle qu'il n'y a pas de misère à demander d'aide. Comme je suis extrêmement consciente que je peux pas tout faire seule. Comme vraiment. Je sais que ça, c'est pas... Tu sais que la majorité des gens euh, ont de la misère à demander d'aide, ont de la misère à déléguer ou à, à faire comme, OK, ça, seule, je ne suis pas capable. Mais moi, ça, j'ai vraiment une facilité pour ça. De, du plus loin, je me souviens. Fait que pour moi, de faire comme, OK, j'ai le goût de changer, j'ai le goût de, de m'améliorer, de me sentir mieux, d'amener ma, ma business ailleurs. Parfait, mais je peux pas le faire seul. Je suis capable de bien des choses, mais je ne peux pas tout faire seul. J'ai besoin aussi des fois des gens qui ont une, qui sont comme émotionnellement pas impliqués dans ma vie pour me faire voir les choses autrement parce que moi, j'ai trop le nez dedans. Tu sais, c'est ça aussi, à un moment donné, on peut pas tout faire seul. Fait que tu sais, moi, d'aller chercher l'aide de Val-Benoît, d'aller euh, chercher... Aussi, l'accompagnement d'Audrey, euh, d'avoir vraiment mis beaucoup de choses en place. Euh, c'est sûr que j'ai pris d'autres actions. Est-ce que je suis prête à aborder tous ces sujets-là en profondeur? Non. Mais, ce que je peux dire rapidement, c'est que j'ai aussi pris action d'aller euh, un petit peu plus dans le volet de les liens transgénérationnels, de la biologie totale. Bien des gens vont écouter l'épisode et n'ont aucune idée de quoi je parle. Mais bref, je lance ça comme ça. C'est des actions que j'ai prises aussi euh, qui ont eu un impact um, significatif euh, dans ma vie. Puis qui va aussi en faire partie pour mon année 2023. Euh, Puis j'ai pris action aussi d'une autre façon. Euh, plus dans les derniers mois de l'année, parce que euh, j'avais vraiment le goût. Je me suis vraiment. Euh, négligé moi physiquement là, avec mes grossesses postpartum, bref tout ça puis là à un moment donné j'ai décidé que ça me tentait j'ai tout le temps aimé prendre soin de moi j'ai vraiment tout le temps été girly pour celles qui me suivaient dans le temps de Val Beauty <rire> comme vous le savez euh, fait que j'ai décidé de de recommencer à prendre soin de moi fait que de, de m'occuper de ma peau qui a de la misère depuis au-dessus de 10 ans euh, d'aller me faire faire les ongles, de, 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 j'ai décidé de me teindre les cheveux que j'avais jamais fait de ma vie. Fait que d'aller chez la coiffeuse plus souvent, euh, de juste comme prendre soin de moi, t'sais, de, de, de m'acheter du nouveau linge, chose que je faisais vraiment moins depuis vraiment plusieurs années, que c'était vraiment plus dans mes priorités, mettons. Tout ça, ça me fait tellement du bien de prendre soin de moi, puis de faire comme, hey, j'ai... J'aime ça, ça me fait plaisir, puis je le fais. Tu sais, c'est vraiment de quoi qui est important pour moi, dans le sens que j'aime ça, ces petits moments-là que je prends pour moi. J'aime ça, comment ça me fait sentir. Euh, c'est vraiment de quoi que j'aime. Ça me fait vraiment du bien, surtout après toutes ces années-là, à, à m'avoir tellement négligée. Puis c'est vraiment de quoi qui reste dans mes priorités pour euh, 2023, tu sais, de continuer à prendre soin de moi, investir en moi à plein niveau, niveaux. Euh, mais ça, c'est vraiment quelque chose que euh, qui m'a fait vraiment beaucoup de bien en 2022 aussi. Sinon, si je continue par rapport à, à aux actions que j'ai prises en 2022, de quoi qui a vraiment beaucoup changé pour moi à travers tout le travail que j'ai fait sur moi, euh, le, le tout ce que je vous ai nommé jusqu'à date, de quoi que je me rends compte qu'il a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup changé en moi, puis ça a eu un impact sur mes relations. Euh, surtout sur ma relation de couple, parce que je pense que c'est plus flagrant, parce que on vit ensemble au quotidien. Mais, j'ai vraiment intégré, parce que ça fait longtemps que je l'entends, puis que je le sais. Mais là, cette année, je l'ai sincèrement intégré, que tout part de moi. Puis tu sais, je vous en ai déjà parlé ça aussi sur Instagram, mais ça là, euh, je l'ai vraiment compris. Fait que, je suis vraiment rendue que... Quand il se passe une situation, par exemple, avec mon conjoint, il se passe quelque chose. Puis là, je me sens peut-être frustrée, déçue, j'ai de la peine, peu importe. Là, ça me fait vivre une émotion moins plaisante. Mais au lieu de faire comme « Hey, c'est parce que t'as fait ça » ou « T'as pas fait ça » ou genre « Ça m'a ça fait sentir de même » ou « T'sais, c'était... » J'ai tout le temps vraiment fait attention pour parler au « Je », mais quand même, c'était vraiment plus comme... De, de voir qu'est-ce que l'autre a fait ou pas fait, qui m'a fait sentir comme ça. Mais là, je sens vraiment que je suis capable de... OK, mais pourquoi moi, je me sens comme ça? C'est pas de sa faute si je me sens de même. Peut-être qu'il a fait quelque chose, oui, qui qu m'occasionne de me sentir comme ça, mais ça vient d'où, ce sentiment-là? Pourquoi que telle action m'apporte ce sentiment-là? De vraiment réaliser que ça part de moi, ça part pas de lui. Puis ça, ça, me permet de, de faire des liens là, pis de faire comme, hey mais tu sais, ok mais ça vient de là, tu sais, c'est clair ça vient de là, puis là je le sais, fait que je peux aller travailler ça, tu ça a vraiment changé de quoi comme ça dans ma tête, puis de, ça aussi c'est un concept que j'ai toujours compris, que tout arrive pour une raison, même les épreuves les plus difficiles, no joke. On a peut-être de la misère à le voir, des fois ça peut être long, des fois ça peut prendre des semaines, des mois, des années. Mais il y a toujours une raison pourquoi les choses se passent comme ça. Si ça ne se passe pas, c'est parce qu'il ne fallait pas que ça se passe. Si ça se passe comme ça, c'est parce qu'il fallait que ça se passe comme ça. Est-ce que ça nous fait toujours plaisir? Non. On a toujours des apprentissages à, à avoir dans ce qu'on vit. Aussi difficile que c'est, aussi beau que c'est. Puis, on dirait que ça, je l'ai toujours compris, mais je l'ai vraiment intégré cette année. Tu sais, je trouve qu'il y a des concepts qui ont vraiment été intégrés versus avant. Puis ça, ben, je trouve que ça apporte une légèreté dans ma vie qui est extraordinaire parce que j'ai un énorme laisser aller j Je me sens vraiment moins dans le contrôle puis dans le stress comme je vous ai déjà parlé, le fait qu'on cherche une maison éventuellement, qu'on veut déménager, puis que j'ai une confiance aveugle. Genre, je le sais. Vraiment, je le ressens. C'est pas que ma tête qui le sait. Je le ressens que la bonne va arriver au bon moment et que nos critères qui sont non négociables vont être respectés. Aussi difficile que ça peut avoir de l'air en ce moment dans notre tête de faire comme, hé, hey, on va vraiment réussir à trouver ce qu'on veut? Oui, on va être patient, puis on va travailler pour. Mais, tu sais, d'avoir une confiance absolue que les, tout arrive pour une raison, même dans le scénario qu'on voudrait pas, mettons, tu sais. Ça, c'est vraiment un concept que j'ai sincèrement intégré, puis je vous le souhaite vraiment tout parce que ça vient vraiment changer comment qu'on peut être stressé ou pas stressé. Euh, Puis justement, je me sens vraiment moins dans le contrôle, comme je disais, qu'avant. Je trouve que ça me permet vraiment de... Juste, j'ai confiance en la vie vraiment beaucoup, profondément. Puis ça, ça me fait vraiment du bien. là. T'sais. Fait que, euh, que c'est ça. T'sais, ça m'apporte à avoir aussi une grande confiance pour mon année 2023, dans le sens que je le sais que je vais être correcte. Je le sais que mon entreprise va être capable de me faire vivre. Puis, je vais être capable de surmonter tout ce que la vie va mettre sur mon chemin. T'sais. Je le sais que j'ai cette capacité-là. Fait qu'après ça, je suis juste tellement dans un lorche-prise de comme, il arrivera ce qui arrivera. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai travaillé beaucoup en 2022 puis que ça fait vraiment du bien de se sentir comme ça. Là. Vraiment. Fait que, je vous en ai nommé quand même beaucoup, là, des actions que j'ai prises en 2022. Euh, évidemment, j'ai été chercher de l'aide aussi dans mon entreprise. Tu sais, j'ai pas eu peur d'investir dans mon entreprise. J'ai été chercher l'aide de Karine, de gestion rubic euh, qui m'a accompagnée pendant six mois. On est sur la fin, euh, qui m'a qui vraiment beaucoup aidée. Tu sais, j'ai ai eu toutes sortes d'aide aussi autour de ça pour, pour mon entreprise, puis de quoi que j'ai fait en 2022, c'est que j'ai investi beaucoup de temps et d'argent dans mon entreprise et en moi, personnellement aussi. Et c'est absolument quelque chose que je vais continuer en 2023 et je vais jamais arrêter de faire ça. D'investir temps et argent dans mon entreprise et en moi. Ça va jamais arrêter parce que je sais que mon évolution permet l'évolution de mon entreprise. Fait que si moi, je stagne, moi, j'arrête d'investir en moi pour toujours apprendre plus, euh, juste évoluer, ben ça va faire la même chose avec mon entreprise parce que mon entreprise, c'est ma personne. Fait que ça, je l'ai vraiment compris, c'est vraiment de quoi d'important. Puis je sais qu'il y a plein d'entrepreneurs pour qui, que ben, je l'entends souvent, pour qui c'est quand même challengeant d'investir ou d'investir en soi, mais pour moi, ça l'est vraiment pas. C'est prioritaire pour moi dans mon année 2023. Puis, en même temps, quand j'ai planifié un peu mon année 2023, j'ai planifié, mais j'ai pas le choix de laisser aller aussi parce que je peux pas tout contrôler et tout planifier d'avance. Euh, faut que je sois réaliste avec le fait que j'ai quand même beaucoup de présence à l'accouchement euh, pour mars, avril, mai. C'est vraiment des gros mois de présence à l'accouchement. Fait que je peux pas réaliser tout ce que je veux réaliser tant que cette période-là ne sera pas terminée. Mais moi, 2023, je le vois comme une année de transition. Ça peut paraître bizarre pour les gens qui écoutent et qui sont comme « Pourquoi? »« Genre, <rire> Pourquoi tu ferais une transition? » Mais c'est vraiment un gros mot pour mon année. Transition et discipline. Parce que, évidemment, avoir une entreprise, je pense que ça demande de la discipline, mais je pense que j'ai besoin de travailler ce côté-là de moi. Avoir une entreprise m'a montré que j'étais absolument capable d'être disciplinée, mais j'ai beaucoup de misère à l'aide pour moi personnellement dans ma vie. Puis j'ai des choses précises, des blessures précises que je veux aller travailler en 2023, que j'ai jamais touché encore et que je sais que ça doit être fait. Et je sais que pour, pour guérir ça, ça va me prendre la discipline, ça va m'en prendre avec mon entreprise aussi justement parce que jusqu'à temps qu'on tombe, genre en juin, ça va être intense. Ça va demander de la discipline. Euh, fait que c'est comme les deux mots, on dirait, qui définissent le mieux mon année 2023 dans ma tête. On verra à la fin de l'année si c'était vraiment ça. Mais euh, je vois aussi vraiment beaucoup une transition. Je vous en parlerai davantage avec le temps parce que euh, c'est de quoi qui est encore comme difficile pour moi d'aborder. Euh, J'en ai parlé de plus en plus avec les gens vraiment proches de moi, mais c'est pas de quoi que j'ai nécessairement parlé... Euh, Vraiment comme « at large ». Mais ce que je pourrais vous dire, c'est que euh, quelque chose que j'ai compris en 2022, c'est à quel point ma liberté, c'est ma valeur la plus importante, je pense. <rire> je ne sais pas s'il y en a une autre qui est aussi importante, mais en tout cas, elle fait partie du top 5. Elle est vraiment importante pour mon bien-être et mon bonheur. Puis ma liberté, c'est dans toutes les sphères de ma vie. Je veux me sentir libre de créer dans mon entreprise, de faire ce que je veux dans mon entreprise. C'est probablement une des raisons pourquoi j'ai toujours été aussi pas bien dans un emploi de salarié. Je veux me sentir libre de mon horaire. Ça aussi, c'est une autre raison pourquoi je me suis toujours sentie pas bien dans un emploi de salarié, genre de 8 à 4. Non merci, ça fonctionne juste pas pour moi. Je suis vraiment juste pas bien là-dedans, pas que c'est pas bon. Moi, je suis vraiment pas bien là-dedans. Euh... Puis, j'ai toujours eu de la misère. J'ai toujours pensé que c'est parce que j'étais lâche <rire> que j'étais pas bien là-dedans. J'étais comme, écoute ben, coudonc, je suis lâche. tu sais. Pourquoi tout le monde fait ça? Non, non, c'est juste pas ma formule. Puis ça, j'allais vraiment, vraiment compris. Ma liberté, là, ouf, elle est vraiment importante. Fait que de mon horaire, de pouvoir vraiment, littéralement, faire ce que je veux avec mon horaire, euh, ma liberté financière, elle est extrêmement importante. J'ai travaillé fort dans la dernière année pour l'améliorer. Et ça va être euh, une grosse année 2023 de ce côté-là. Euh, ma liberté de juste pouvoir faire ce que je veux quand je veux. T'sais, dans le sens même dans ma vie personnelle. D'avoir comme de la liberté de me permettre, par exemple, d'avoir de, des moments juste pour moi, d'avoir des moments avec mes amis, d'avoir des moments de couple. D'avoir de la liberté de ne pas juste être une mère tout le temps. T'sais, moi, ça, j'en ai besoin d'avoir cette liberté-là, de pouvoir comme faire, OK, tu sais, en fin de semaine, on fait garder les enfants, puis on, on fait ce qu'on veut, quand qu'on veut, on est libre, <rire> on n'a pas le, la même liberté, tu sais, avec des enfants ou sans enfants. Fait que, tu sais, tout ce, ce côté-là de à quel point ma liberté est importante, ça a été une grosse réalisation pour moi en 2022, puis je me suis promis très rapidement en 2022 que euh, j'allais travailler toujours pour avoir plus de liberté. Fait que ça, pour moi, ça a été de prendre une décision... Ça fait longtemps que cette décision-là est prise. Ça fait bizarre du même parce que ça fait pas longtemps que je fais ce métier-là. Mais j'ai toujours su, en devenant doula, que je ne ferais pas pendant bien des années des présences à l'accouchement. Et ça, c'était clair. Mais j'étais comme, je, je, je veux le faire, je veux, je veux l'expérimenter, je veux aller sur le terrain, je sais que c'est ça la meilleure école. Euh, j'ai aussi... Mon entreprise en a aussi besoin pour vivre. Euh, fait que, tu sais, j'étais comme, en ce moment, je trust the process. Puis le process, c'est de n'en faire, tu sais, de le vivre, de l'expérimenter. Fait que, évidemment, je l'ai fait en 2022 euh, et je vais le faire encore en 2023 parce que j'ai quand même plusieurs accouchements euh, de prévus jusqu'à fin mai, comme je vous disais. Mais ce sera tout c'est comme, on dirait, je me dis, « Ah, oh, je suis vraiment prête à le dire comme ça. » Mais oui, je crois que je suis... Je, 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 ça fait un bout, là. Tu sais, le, le dernier... Depuis que... Ça fait plusieurs mois que je sais que euh, probablement, il y en aura plus après ça, que j'ose un peu d'en parler autour de moi. Puis là, je pense que je suis prête à, genre, juste le dire. Euh, c'est quand même un gros morceau de mon entreprise. C'est un, un gros morceau, mais... Je suis vraiment, vraiment, vraiment prête à mettre ça de côté euh, pour pouvoir faire autre chose. Fait que les présences à l'accouchement, euh, quand je vais avoir terminé ma série d'accouchements de, de mars-avril-mai, quand on va tomber en juin puis que j'en aurai pu, il n'y en aura plus. Il n'y en aura pas pour l'été et il n'y en aura pas pour l'automne prochain. Euh, parce que, premièrement, je sais que mon entreprise va pouvoir se le permettre. Mais c'est vraiment impossible pour moi d'avoir la liberté qui me rend heureuse en étant de garde pour des accouchements. Ça ne va pas ensemble, ça ne fit pas. C'est impossible pour moi de me sentir libre de mon temps, de ce que je fais, d'où je vais, de quand je reviens, quand je suis de garde je me sens contrôlée par la vie quand je suis de garde parce que je le suis, puis c'est complètement normal, puis c'est ça, mais c'est vraiment une décision qui est importante pour mon futur, pour mon bonheur de mettre ce volet-là de côté. Fait que c'est ce que je vais faire. Puis je vous le dis officiellement, est-ce que je vais jamais n'en refaire? Je le sais pas, je dis, je, je vais jamais dire jamais. Parce que peut-être que je vais décider de n'en refaire plus proche de chez moi pour peut-être des fois des gens que j'ai déjà accompagnés ou des gens que je connais ou pour X raisons. Je ne dis vraiment pas que je ne vais jamais n'en refaire, mais c'est vraiment un élément qui va être mis de côté dans mon entreprise euh, pour laisser place à autre chose. Parce qu'en 2023, même si j'ai fait des formations vraiment beaucoup en 2022, euh, j'ai vraiment une grosse formation que je veux faire et que je vais faire en 2023 qui va me permettre de vous offrir quelque chose de nouveau. <rire> et j'ai vraiment hâte, ça va être différent, ça va être vraiment aligné vers l'accompagnement de la femme. » Euh, fait que j'ai vraiment hâte de pouvoir entreprendre ça, de vous offrir encore plus. Euh, évidemment, il va y avoir aussi la deuxième cohorte d'Espace féminine euh, qui va être lancée vraiment bientôt. Euh, comme je vous dis, je ne sais même pas quand cet épisode-là va être mis en ligne, mais probablement que ça va être avant le lancement euh, d'Espace féminine. Euh, fait que si jamais ça vous intéresse de prendre soin de la femme en vous, dans la description du podcast, vous avez le lien pour vous inscrire à la liste d'attente d'Espace Féminine parce que cette liste d'attente-là va avoir accès à un prix exclusif qui ne sera jamais euh, divulgué sur Instagram euh, ou dans les courriels normales euh, promotionnels. Fait que si vous voulez avoir vraiment accès au prix le plus bas, euh, c'est vraiment en étant sur la liste d'attente qu'il y a déjà vraiment beaucoup de femmes dessus. Fait que je suis vraiment très heureuse. Euh, fait que je vous invite à vous inscrire pour avoir accès à ces informations-là. Euh, fait que c'est de cette façon-là que j'avais le goût de vous parler un peu de ma rétrospective 2022 puis de ma vision 2023. J'ai des objectifs euh, pour 2023, of course, personnels et professionnels. Mais je les, je les vois tellement pas comme des objectifs de janvier, tu sais, que, qui vont tenir deux semaines. Je les vois vraiment comme un processus. Puis je me suis tellement prouvé en 2022 que j'étais absolument capable d'entreprendre de, des choses puis de les mener à terme ou, tu sais, de, de, les, de les faire évoluer, euh, que j'ai vraiment une confiance en moi, que je suis absolument capable de faire la même chose avec mes objectifs de 2023. Je me sens dans une confiance absolue envers la vie pour ce qui m'attend dans la prochaine année versus comment je me sentais l'année passée. Et ça vient avec une paix d'esprit qui vaut tellement pour moi. Puis c'est vraiment à travers toutes les actions que j'ai mis en place en 2022 que euh, je réussis à arriver en 2023 de cette façon-là, tu sais, avec autant de confiance en moi, en la vie, autant de, de calme. Je me, je me comprends tellement mieux. Puis je me dis, mon Dieu, tout le chemin que j'ai fait en un an, j'ai vraiment hâte de voir dans cinq ans, dans 10 ans. Bref, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui m'attend. Puis voilà, j'espère que vous allez apprécier qu'est-ce qui va s'en venir sur euh, le podcast, sur Instagram, euh, juste ce qui s'en vient pour mon entreprise dans la prochaine année, dans cette transition-là euh, vers un accompagnement de la femme et dans un, un réalignement euh, J'apprends à me connaître aussi en tant qu'entrepreneur, fait que je m'ajuste à travers ça, mais s'il y a bien une chose qui est importante pour moi, c'est que je ne suis pas entrepreneur au détriment de ma personne, je suis entrepreneur euh, en partenariat avec ma personne, fait que je le fais vraiment en étant à l'écoute de moi, de mes besoins, de mes envies, euh, de mes limites. Puis c'est ce qui fait que je trouve que c'est vraiment un parcours extraordinaire, aussi challengeant qu'il peut être, c'est vraiment extraordinaire. Je vous souhaite vraiment... Euh, je vous souhaite une redécouverte de qui vous êtes, parce que je pense qu'on est, on tombe facilement des fois juste dans « la vie va vite ». On est un peu sur le pilote automatique. On ne se pose pas nécessairement beaucoup de questions à savoir est-ce que c'est vraiment dans cette vie-là que je suis bien. Euh, Puis je vous invite vraiment à prendre action. Tu as le goût de réaliser telle chose? Fais donc le premier pas vers ça. Tu sais, tu as le goût de, je ne sais pas, euh, expérimenter plein de nouvelles choses cette année? Fais donc le premier pas vers une nouvelle expérience que tu n'as jamais faite, tu sais. Tu as le goût d'avoir un projet. Euh, peu importe c'est quoi, c'est juste un projet sur le site, tu as toujours eu le goût d'apprendre à coudre. Mais pourquoi tu ne ferais pas le premier pas vers ça? C'est en prenant action que les choses vont se mettre en place. Puis si tu prends action, ça peut être ton année. Une année extraordinaire. Puis moi, c'est vraiment en, en réalisant que c'est quand je prends action que la vie est là pour moi puis que j'ai sincèrement le contrôle de ma vie que, genre, pour moi, ça change tout. Fait que j'espère que tu as apprécié l'épisode. Euh, puis, en même temps, j'ai le goût que si vous aimez ça, que vous aimez le podcast, que vous avez le goût de m'encourager, je vous invite vraiment à aller laisser euh, un... un un avis, un, des étoiles, peu importe. Euh, C'est vraiment apprécié. Ou de prendre le temps de m'écrire sur Instagram vos commentaires. C'est vraiment tout le temps hyper apprécié de partager le podcast pour euh, des gens que vous pensez que, qui pourraient aimer ça. C'est vraiment comme ça que le podcast se fait toujours plus connaître. Et voilà, on va se revoir la semaine prochaine.